0: 好，大家好，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听。因为接下来又要放六日的关系，所以我赶快趁今天有个空档，赶快再来录一集，不然怕假如又因为懒惰，然后过了六日之后，可能又要拖快一个礼拜。那深深觉得说，其实现在当妈妈好辛苦哦，你要一直努力的压缩，你可能。A 件事情跟 B 件事情的空档，或者做家事的空档，然后哎，情绪来了哦，那那我们就赶快来录，不然只要一旦错过，那就很容易说，哎，一拖，像之前有拖过两一两个月的吧，有点忘记了，不知道大家有没有这种经验，就是小孩子回到家了，那你可能做晚餐做到一半，那中间可能大概等着煮汤，还有大概十到十五分钟的时间，你就会赶快努力的想说。哎、欸，某某某，先去洗手，然后鞋子脱一脱，脚也洗一洗，然后呢，请把你的联络簿拿出来，我要先 check 你今天的作业有哪些，然后就开始安排事情。那明明其实只有十到十五分钟，可是你会发现啊，如果你不好好利用这十到十五分钟，其实等到吃完饭再用，它可能又给你拖很久了，所以你就会很。尽可能的想要把事情给 push push， 把它往前往前，能够先做的那可以临时中断的那些事情，就会想要就是把它塞满一些空档，然后可以让之后可以更轻松一些。前阵子呢，我先生出车祸，那因为他又被撞了，会说又就是几乎就是每一两年就会出一次车祸，所以我们的车险基本上都第三者责任险一定都会去保。那保了之后呢？这次被撞真的就是相对轻松蛮多的，就是几乎都是保交给保险公司处理。他的情况是十字路口，然后也没有任何的灯号，因为是乡间小小路嘛，那没有任何灯号。然后被撞了之后，他车子侧翻。蛮好玩的是，后来警方的初判表上面写的是说，呃，对方为一。规定减速，那我们是唯一规定让车，所以照着比例部分我们会负担比较多。那一开始当下会觉得有点傻眼了一下，可是后来想一想，我就还特别去找了一下那个一些文章，然后就关于照着比例是怎么判定的啦之类的，然后就发现说，哎，有一篇文章它。法兰克的布洛格这一个里面有写到说，哎、欸，车祸肇事原因还有责任的认定原则，也就是路权的优先顺序呢，他原来是这样子的、欸，他是说车祸发生之后啊，不是说谁撞到谁，这个撞或被撞的结果，因为他说这个被撞谁被撞或者谁撞人，这都没有办法厘清是车祸真正的原因，需要由撞跟被撞之前的客观的情况来研判。路权的话，他有所谓的。优先顺序嘛，那强调一点是，就是指一个相对的概念，没有绝对路权了，就只有优先的路权。那路权的优先顺序呢，先从一开始最简单的，有红绿灯，那就是红灯停，绿灯行，这大家都知道的。你今天闯红灯，你就真的就是错，一定会比较大。可是如果是交叉路口的情况之下，他说有一个很很重要的是优先路权的判断，不是比马路的宽窄大小啊，也不是用什么路啊街巷弄的方式来认定。这个还蛮翻转我的概念，因为我原本想说，假如我今天的路名是路，然后对方是巷的话，那基本上一般是会以路的路权会比较大一点。然后啊吼，他说以他们实物上来判断，他会反而是这样子的。第一个是在路口有。人在指挥交通的时候呢，那就是以交通指挥的为优先，他们的路权是比较优先的。那有红绿灯的话，一定就是绿灯，绿灯比较优先。再来是假设都没有红绿灯，只有闪红灯跟闪黄灯，那闪黄灯的部分呢是比较有优先的通行权。红红灯的部分，所以就是到一个十字路口，假设你的是闪红灯，就请你千千万万要停下来，稍微看一下，那我们再开。其实如果以我的状况，我看到。就算是闪黄灯或者十字路口啦，因为我其实还蛮常开开那种乡间小路，我真的很喜欢绿色隧道这种东西。就是哪一段路可以有很多的绿色直劈，然后路绿色的树荫的话，我都会特别的，可能稍微绕一下，我都还是会想要去开那一条路，因为这个开起来真的心情舒爽，然后风景又风光明媚，所以我都会这样。所以只要这碰到十字路口，就算没有是呃没有任何的交通好志，我一定都会都停下来确认再确认。因为我发现呢，就算他有时候有射那个凸面镜，那个是不准的。我再次跟大家强调，因为我的经验真的不准。我曾经很多次在某几个路口的时候，你只单从凸面镜去判断说。有没有车子绝对不准，因为你会发现，当你哎没车哦，那我要过的时候，发现哎怎么突然有车子出来了？那后,后来发现说，原来它就跟我们的行车的后照镜一样，它是会有死角的。当哪一台车在你的侧边，然后刚好跟你平行的时候，你的后照镜是完全照不到它的，它会有一个小区怪的死角。所以就是宁愿相信自己的后照镜，跟最重要的是相信自己的眼睛，我们就停下来。其实你多停那一两秒，你。你差那一两秒，你可以省掉后面很多的麻烦，甚至车祸之后在面互相互相协商啊，或者是有的人甚至吵架，或者是那一种的。我是觉得我这个是很怕麻烦的人，所以我宁愿花那一两秒，然后去节省之后这么多麻烦处理车祸事件的这些麻烦。所以就是再次呼吁，就是不要太相信凸面镜，然后可以的话尽量就停下来，就算有时候是。那种很乡间小路的路口，我明明是绿灯，我还是会稍微放慢，确认之后再过。因为我也喷过，明明绿灯，那可能是乡间小路，对方红灯，还是有一个阿尚就骑着摩托车就这样不不不的过去，我就讲天哪，那好家伙，我停下来，不然真的就把他撞上去了。所以大家有时候真的宁愿慢一点啊，就是“事急越快心则慢”嘛，<笑>就是慢一点，然后可以让自己的后来的人生减少一些麻烦，然后过得比较快乐一点。好，我话说回来，这还是一个是支线车道，那应该先理，但干线车道的先行嘛？意意思就是你要大条的路上面的那个车祸比较有优先通行权。啊，怎么分辨你是支支线还是干线呢？就是假如呢地上有写停或慢的，那就请你停跟慢，就是停下来去看一看，表示你绝对是支线，因为你的你的你的路权一定是比人家小。再来是少线道车辆要让多线道车辆先行。所以路大小条多少还是有点准则的，就是大条的，就是小条要去让大条的。再来车道数相同，那转弯车应该暂停让直行车先行，所以直行车是有优先的通路权哦、喔。今天你如果要回转啊，你要转弯啊，不好意思，请你先让直行的，让他先过。再来是呢，假设这两边都同为直行或者是同为转弯的时候，那左方的车子应该暂停让右方车先行。意思就是右方的车辆有优先通行权，那这一个就是我们这一次会被判定说，哎、欸，路权比较小的主因，因为明明我们两边都是直行，那十字路口没有任何的耗志，路的大小也差不多，所以就是就算是我们被撞，可是因为我们是左方车，所以就是我们的造责比例就要负担比较多一点。那这个是真的比较该说吃亏还是怎样？可是有一个解释是说，因为假如你今天。今天如果真的撞上去，你你如左方车跟右方车那个去撞的话，你左方车直接撞右方车，你会直接撞到对方的驾驶座，那绝对会造成人员人员很严重的意外。那如果假设你你是左方车浪的话，那至少假设右方车去撞到你，你至少是副驾驶的坐的部分，那也不一定会坐人。所以可能用这个想法去去导出这个说，尽量就是左方车那暂停让右方车先行。所以就是有时候你看这次。明明我们被撞车翻掉，那可是我们的路权就是还是比人家小，要负担的造事比例要比较多一点，那这一点会真的比较吃亏。拿我们自己切身的经验啊，跟大家分享说，今天开车啦，就是能让尽量让，因为你让那一两秒，事后真的海阔天空。好了，讲了这么多，我们来讲今天的主题。好了，面对小孩子，不论是刻意或者是无心的，会发出一些。恼人的噪音，或者是尖叫声，那我们要如何去面对跟处理它？那为什么我前面开头会讲说，可能是无心的，或者是故意的，会说无心是记得我小时候有一次被大人训斥的场景，是说我去到我伯父家，然后再坐一个呃藤椅。那四个角嘛，四个顶点。那个时候不知道为什么大人在讲话，我就在那晃椅子，晃晃晃，扣扣扣扣，我就觉得很好玩，而且好像有点半强迫，真的就是不行，我一定要扣到一百下。然后随着扣越接近一百下，我就觉得，哎、欸，我事情快完成了哦，好嗨，好兴奋哦。然后可是呢，在大概就是八九十下的时候啊，就被大人训斥说，就是直接就把他把我扒下去了。可是不良示范了、啊。可是那个时，我们我们这个时代的那个长辈会比较有胃炎。那情况这样，所以我那一次非常的委屈，然后非常的就是一直很觉得委屈的在那边哭。那不知道为什么这件小事就记忆深刻到现在。所以我能理解说，有时候小孩子发出一些噪音，他可能会不会是就像我自己小时候一样，就是为了累积一百次，或者累积十次，或者他随着那个动作或者那个声音。到达一定的次数之后，他会觉得很嗨，或者觉得很有成就感。那问题是，他们比较不会去说看场合嘛？有时候你在跟跟人家讲电话啦，或者说有时候在做一些事情的时候，你需要高度专专注力，需要精神比较集中一点。可是他就会在旁边一直发出一些敲挡的声音，扣扣扣扣扣扣扣扣，一直扣，一直扣。强调一个最大的原则是，当面临这种情况的时候，其实你吼他真的是没有用。就像上一集讲，他就是你吼他、念他、轻轻的提醒他，那其实就是他是完全飞航模式的状态。所以，就是最重要的是说，用行动代替言语。那这句请大家去多去练习，因为我发现很多时候你用行动代替代替言语的时候，效果会好很多。比如说。你就走到他旁边，手拉着他的肩膀，或者是碰触他的肩膀。那经过碰触，他会注意力会转移到你身上。他可能还是继续在抠抠抠，然后看着他眼睛说：“不要敲。那”那好一次好不行，两次不行。好，那我们发现呢，你不不喜欢在这个呃这个环境中。跟我们大家融融融合在一起，或者跟我们大家一起相处在这个环境中，那我们就把他给牵着他的手带到另外一个环境，说：“哎、欸，我发现妈妈在忙的时候，你好像不喜欢在这边。那没关系，你就来这边。等到你可以冷静下来，或者说不要一直敲的时候，那你再过来这个空间。这个情况我最近实施以来是真的还蛮不错的。像昨天。因为那个弟弟拿着他的玩具枪，那两个老老大跟老二就又要疯起来了。老大老大直接把那个长型的那种玩具枪直接含在嘴巴里面，那爸爸就裂弓了。他觉得这样很危险，可能牙齿会撞断或者什么，其实很危险。那有时候他们玩到说，哎，他又拿着那玩具枪去互相戳对方的肚子啦，戳对方的屁股啦或腰啦，所以爸爸一而再再而三讲不听，就整个裂弓了。所以爸爸又。一样就面临崩溃，崩溃的边缘，所以后来还是很气，就把他玩具枪给没收了，丢掉了。那小孩子呢，就整个崩溃了，因为对于老二，他的认定原则是说，今天会被没收，跟玩具被丢掉这个结果，他自己没有错，他的错的点是今天是老大把他放在嘴巴，爸爸才生气的。他不去看前面，他可能拿着枪也去玩一些危险动作，或者戳别人这些危险动作。他的认定原则就是都是累的错，我自己都没有错，就是哥哥。那为什么哥哥的错你要把我的玩具给丢掉呢？所以他就一直在那个情绪里面，就开始又在碎碎念，都是爸爸的错，都是哥哥的错，然后妈妈最坏了，然后又怎样？所以结果呢，他在吃晚餐的时候，他就自己一个人在厨房，然后坐在那边，在那边哭天喊地的说：老天爷为什么要这样子对待我？然后不是我的错，怎么样怎么样？我好不容易捡到一个玩具，我好可怜哦！别的小孩都有玩具，我都没有玩具，类似这种东西。那没关系，一样老话一句，妈妈 OK 的，你正常情绪发会 OK 的。那我就大家都来到客厅吃饭嘛。那吃吃吃吃然后你就看到在厨房那边就一直持续不断有一个声音。那可能后来那个阿妈就看不下去，会觉得啊，这小孩真的可怜。其实还蛮感谢阿妈，因为其实妈妈这个时候。我觉得到底是自己的自尊拉不下来、面子拉不下来的问题呢，还是说，还是说就是我们就是 hold 住，我就是要要这个结果，先让他情绪发威，那阿妈就过去稍微安抚他一下，那情况就比较好一些。所以，我们重新去思考这整个流程，是不是有可以更好一点的改善方式？比如说今天好，我们讲不听，爸爸的情绪在濒临崩溃边缘的时候，我可能把这个大儿子。这个爸爸先把他给拉到其他的空间、哦，因为他刚睡醒，可能起床气。好，把他拉到其他的空间。那我们把那个枪就拿起来，放高，讲一句话叫做：因为你们没有办法遵守玩这种玩具的规则，用好的方式去玩，所以我们先没收五分钟。那至少让他觉得说，五分钟之后他又可以重新拿到。那拿到之后呢？假设他又要用不对的方式去玩，那我们要再拿起来。哎、欸，这一次五分钟，或者说第二次是十分钟，类似这样子去延长他那个时间，让他有中断的效果的话，我想事情应该是不至于到发展像昨天这么的严重。说，哎、欸，小孩子情绪崩溃，然后呼天抢地，然后只差没咬舌自尽之类的，就在、是、我要自杀什么的那一种。这是我事后回想，这一个环节如果有做好，说不定后来可以。导向比较好的方向，可以大家一起开开心心再去吃那一顿晚餐。常常在事情发生之后，那事后去做回想的动作，然后把一些错误，或者是说哎、欸、比较处理的不好一点的地方，然后重新回想，重新去除错，然后重新去导向好的东西。我想这些东西一而再再而三的去累积。小孩子跟自己的家庭的气氛一定会可以往更好一点的方向去走，虽然有时候真的漫长看不到尽头，因为你真的不知道小孩子什么时候才可以真的就是情绪控制很好啦，或者是说不要再这样子暴走。第一个啦，我我自己是想说，就是先把家里面的气氛弄好，然后把大家情绪给做平稳之后，那。大家才有办法坐下来好好去讨论事情。不过话说，最近我也觉得老大就是控制的也真的还蛮不错的了。啊，老二的话就是偶尔还是像这种会暴走。其实主要的导火线绝对是因为把他的玩具给丢掉这件事。那提醒没用的时候，真的会宁愿采取没收代替那个丢掉。因为我记得我小时候也是曾经就是被丢掉过，那有时候会造成蛮大的阴影的。再来跟大家谈的是关于坚持这一件事情，因为我发现小孩子嘛，在你要求一件事情，可能是刷牙啦，或者是说，可能是诶阅、欸、读一篇文章好了，那一个新习惯的建立，我记得好像是要经过二三十次的去刻意的去练习。那对于新习惯的建立，比如说诶、欸、今天那个。联络部里面，老师没写到作业，你今天特别要求他去做的时候，他就会真的就是先耍赖，一哭二闹，不至不至于到上吊，就是、一哭二闹的那个阶段一定都会经历。那我发现说这个东西，这个当下，特别是父母他的坚持会非常的重要。你就是把自己抽离，然后语气就很平淡的，就是没关系，你可以去吵去闹，不过我们还是要做。就是一直把所有他的吵闹，或者是噪音，或者是一些言语东西，把它给拉回来，叫做我们还是要做。你要吵闹没关系，你可以花时间吵闹，不过我们等你弄完了之后，我们还是要做这件事情。那这个东西呢，我发现经过一阵子之后。他大概前面的四到五次吧，有的人多的人可能到十次都有。有有些东西，我家小,小孩甚至有到你跟他要求了十次左右，他才会才会真的就是比较说好吧，认命就是要去做，因为妈妈已经讲说要去做，之前都试过了七八次的，都一直哭也没有，因为妈妈还是会要你做的话，他就比较认命的时候，你就会比较好去建立一个好的习惯。那对于刷牙这件事，最近听到说我一个朋友，那他其实真的是很用心的妈妈啦。然后，可是呢，因为我觉得照顾小孩子牙齿，小孩子蛀牙不能说全部都是妈妈的责任。那事情发生就是说，他带去了呃某一家很有名的儿童牙医。说到儿童牙医，我真的觉得有点夸张的是，现在儿童牙医你知道一预约，几乎都是两三个月之后才看得到你。那有时候妈妈。爸爸在忙，那等到发现的时候，哎、欸，可能已经是蛀牙了，甚至有时候更严重一点，可能是牙痛的状态的。那去挂号的时候，他竟然要等两三个月的时候，其实真的是很很无奈。你可能很难想象，可是，在国外可能比较正、比较比较常见了。可是，在台湾，你会你会习惯性那种便利，就是台湾真的医疗部分很强，然后又非常便利，就医疗已经变服务业了，你知道吗？所以就是两三个月，那好哈。就是只好现场等待，那终于轮到他们说，那医生的部分就是一直在怪他說，说今天小孩子蛀牙、啊、都是妈妈的错，都是照顾者的错。这个我东西我觉得是还蛮糟糕的啦，因为你不能这么讲。小孩子今天蛀牙了，妈妈一定很心急，她一定我会自责。没有一个妈妈觉得这完全都不是我的错，我小孩怎样怎么之类。可是我觉得不应该是由医师来讲说都。就是还特别灌注那一种观念，说，哎、欸，都是都是妈妈的错。我觉得这很妙，这是到底什么沙文主义的猪，你知道吗？就是为什么会把小孩子蛀牙当做他的错？那我回归一个来讲哈，以我们家，我们家原生家庭小孩很多，那你会发现，我们四个姐妹里面，就是有人真的特别容易蛀牙。没错，那个人就是我。我自己弄了每个每个医师看过都觉得说，天哪、啊，你的这个牙齿真的是。就是天生就是天生就是容易蛀牙的牙齿，就是不管我再怎么努力刷牙、用牙线，哎、欸，不夸张，我还是一直的，就是会发现新的那种。所以搞得我就是我对牙牙科就是，只要觉得我牙齿那里怪怪，我就会赶快去看牙医，因为我真的很怕说，哎、欸，我哪一颗牙齿又坏掉，又要做根管治疗，所以。我自己对牙齿的部分是真的很注重，因为真的牙齿非常的不好，应该是说天生的基因还是怎么样，我的牙齿的部分容真的很特别容易蛀牙、啊。可是我的妹妹们有些就真的不是，那以我先生来讲，他也不是，他就是不容易蛀牙那种，他牙才可以咬骨头、咬什么、咬什么鬼的都可以。那可是我自己却没办法，所以哎，因为自己碰到了，所以我会自己理解说，其实有一些小孩子，像我两个小孩子，呃，我三个小孩子牙齿。就是你再怎么顾，它还是会有一两个可能有点黑黑的，那可能好像快蛀牙的感觉，那你就要赶快再把它带去补。所以，当他跟我分享说他带小孩子去,去排那个儿童牙医，然后结果呢，一进诊间就一路被念，然后被有点斥责说，说都是妈妈的错说，说他心中真的很不舒服、很不开心，甚至真的觉得说，哎，怎么会一个医师是这个样子？后来发现一个好的儿童牙。医师真的会带你上天堂。我就记得我那个时候都会去试嘛，那试了一些好的牙医之后，就会特别说知道哪一间的比较好。我就是真的就是固定在那边看。所以平常如果假设有一些妈妈朋友的话，可以大家互相交流一下，就是北中南哪边会有不错的儿童牙医。不要说儿童牙医，其实有时候一般诊所，它虽然没有特别注名，它是儿童牙医的状况之下，其实也是很 OK 的哦，就是非常好的，反而还不用像那种只要。专门标榜说儿童牙科，然后那么的男排，然后医术也不差、哦、所以就是可以大家互相去交流，看哪里啊，平常就把它列入口袋名单，因为这比起游玩的口袋名单，这个真的实用超级多的。好了，今天就跟大家分享到这边，有兴趣的朋友欢迎到我的 FB 粉丝社团徘徊在过动与自闭之间去互相留言按赞哦，然后也欢迎大家到我的 Podcast 下面去给我个五星推推。先这样喽，谢谢大家，拜拜。